0: Este é o A Ponte em Cenas. Episódio de hoje, Siga o Coelho. Inspirado no filme Alice no País das Maravilhas. Boa reflexão. Existe um escritor chamado Charles Dogson mais conhecido como Lewis Carroll. Ele escreveu uma obra que ficou imortalizada aí na literatura mundial, chamada Alice no País das Maravilhas. Essa obra foi lançada em 1865, se não me engano. E essa história fala sobre Alice, uma menina curiosa. E a sua história começa ela num bosque, né, apreciando a floresta. E dentro desse bosque ela encontra um coelho. Um coelho branco, com um relógio na mão, aparentemente apressado. E ela, por ser curiosa, foi atrás do coelho, começou a seguir esse coelho. Mais para frente, ela viu que esse coelho entrou numa toca. Já que Alice é curiosa, ela foi tentar enxergar o que tinha dentro dessa toca. E por conta da sua curiosidade, ela acabou caindo dentro da toca do coelho. E essa toca transportou ela para um novo mundo, um mundo totalmente diferente no qual ela vivia uma realidade totalmente ao contrário daquilo que ela estava acostumada a viver. E ela foi confrontada com essa com esse choque de realidade. Ela se deparou com um absurdo, ela se deparou com coisas impossíveis. Ela viu animais falarem, coisas totalmente inusitadas. Dentre essas coisas inusitadas que Alice se deparou nesse novo mundo, né, um exemplo disso, ela estava caminhando perdida, não sabia para onde ir, e no meio da sua caminhada ela encontra um gato, né? um gato irônico, sarcástico. né? Ele ele tinha essa capacidade de mudar o seu formato, de ficar invisível e também falava. né? E quando ela se deparou com esse gato, ela né, depositou a sua, sua esperança nesse gato e falou para onde essa estrada está me levando? E o gato responde, para onde você quer ir? E ela fala, não sei, estou perdida. E ele fala... Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Interessante, isso nos faz refletir para onde estamos indo. Sabemos o destino dos nossos caminhos? Outra coisa interessante também nessa nessa história é que Alice ela vê uma rainha que começa a realizar algumas execuções, cortar algumas cabeças. E aquilo assustou muito. Né? Alice ela foi perguntar para a ra rainha, o que, que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? E a rainha responde, não sei. Mas como assim não sabe? Não é Porque hoje é execução. Né? Amanhã é o julgamento e depois de amanhã é o crime. Aí Alice se achou estranha, mas isso não faz sentido. Aqui faz. Né? Aqui faz sentido. Então, a história de Alice no País das Maravilhas nos ensina muita coisa, porque é uma história aparentemente infantil, mas é um ensinamento filosófico extremamente profundo. Ela tem estética infantil e formato infantil. Não foi a Disney que inventou a Alice. E ela nos ensina muita coisa, né? Dentre elas, muitas vezes, o que parece ser ilógico se conecta com a realidade. E muitas vezes, aquilo que parece ser real na nossa vida é uma fantasia, é algo que se desconecta daquilo que é essencial. Vivemos ilusões. Muito do que parece ser real é fake dentro de nós. E essa, essa história nos ensina muito. Mas você deve estar perguntando, digo, o filme que acabou de aparecer aqui não foi Alice, foi Matrix. Mas Matrix tem tudo a ver com Alice no País das Maravilhas. Porque esse filme Matrix foi praticamente, né, totalmente inspirado nessa história de Alice. Né? É, nesse filme Matrix, a nossa Alice não é uma mulher, é um homem, é Neo. E Neil é o protagonista interpretado por Keanu Reeves. E ele tinha uma vida pacata, uma rotina enfadonha, algo sem muita emoção. Ele era um programador, trabalhava para uma multinacional. Mas aquela rotina trazia para ele um conforto. Ele tinha uma vida aparentemente confortável. E no meio da sua programação aparece uma mensagem no computador. Siga o coelho branco. Ele achou estranho naquele mesmo instante que ele leu essa mensagem, tocou a campainha da sua casa e tinha um grupo de pessoas na porta da sua casa, dentre essas pessoas, uma mulher com uma tatuagem de um coelho branco. Ele começou a conectar os pontos, achou estranho aquilo, aquela mulher foi embora e ele, com a sua curiosidade, começou a seguir aquela mulher. E o fato de ele estar seguindo aquela mulher, ele foi transportado para uma realidade, para um novo mundo, para aquilo que de fato é real. Então, Neil, ele conseguia comparar a realidade no qual ele vivia com a realidade no qual ele foi conectado através dessa mulher. E nessa cena que a gente, que a gente acabou de ver, a gente vê uma conversa, um diálogo entre Neil e Morfeu Morpheu, esse homem misterioso, de óculos escuro e ele faz essa pergunta para Neil, uma escolha. Neil, agora você viu as duas realidades, uma realidade que é uma ilusão no qual você vivia e a outra que é, de fato, a verdadeira realidade, a essência. Você agora, a partir de agora, você tem que escolher qual dessas duas, quais dessas duas realidades você quer viver. E ele mostra essas duas pílulas, sendo que uma ele volta para sua vida normal, para sua rotina, né, para sua re realidade falsa, porém confortável, ou a pílula que conecta ele para dentro da toca do coelho, para dentro da realidade. E Neil, ele pensa um pouquinho, não demora muito para pensar, e toma a pílula que conecta ele para a realidade, no qual ele iria desfrutar no decorrer do filme. Não quero contar spoilers, depois você assiste, por mais né, que seja um clássico. Né? Mas o que me fascina nessas duas histórias e que eu me faz entender de uma forma mais clara e que eu queria compartilhar com vocês é que, não sei para você, meu irmão, minha irmã, mas essa história de Neil, de Matrix, de Alice, ela se conecta muito com o Evangelho. Ela tem umas conexões muito profundas com o Evangelho. Porque... Se você for ler a Bíblia, né, eu tenho essas crises muitas vezes, tem algumas histórias que para mim são absurdos. Né? ela me conecta, as histórias da Bíblia ela me conecta com, com realidades absurdas, com realidades impossíveis, coisas que parecem ser surreais, né, fantasiosas, mas são de fato coisas que existem, que existiram e que devem ser cada vez mais presentes na nossa vida. E você se depara com essas conexões nas, nas histórias da Bíblia. Na Bíblia eu consigo encontrar algumas alices, na Bíblia eu consigo encontrar o coelho branco, na Bíblia eu consigo encontrar né, essa caminhada até a toca. Né? Não é o Ministério de Adolescentes, é outra toca. Mas, dentre essas histórias da Bíblia que eu queria contar para vocês, a que mais me fascina e que se conecta com isso que a gente acabou de falar é a história de Moisés, Moisés, eu considero que Moisés, ele foi uma alice. É, e se você for ver a história dele, eu vou contar de uma forma bem rápida, caso você não conheça. Moisés, ele era um hebreu, mas que teve uma vida de príncipe. Ele era um hebreu com vida de egípcio. Ele foi adotado pela filha do faraó, muito novo. E ele cresceu nesse contexto de palácios, uma vida de príncipe, com regalias e confortos. Ele, ele cresceu nesse contexto ele viveu por 40 anos dentro desse contexto, inserido nesse contexto, mas chegou um momento que ele saiu do seu ambiente no qual ele estava acostumado a, a, a viver e ele foi conectado para uma nova realidade, ele de fato entrou na toca em um determinado momento você vê que Moisés ele se confronta com uma realidade cruel, ele vê o seu povo sendo oprimido, ele vê o seu povo sofrendo, ele vê o seu povo sofrendo injustiças e isso foi um choque de realidade na vida de Moisés, ele se confrontou com aquele absurdo e ele teve um impulso, né, que muitos sabem que ele fez, ele tentou impedir aquele absurdo, mas uma das suas primeiras reações foi fugir. Quando a gente se confronta com algumas realidades que machucam, o nosso reflexo, muitas vezes, é fugir, é fingir que ele não existe mais. Aquilo que, que, que os, os, os nossos olhos não vê, muitas vezes o coração não sente. De fato, ele não quis enxergar aquilo para não sentir aquela dor no coração. E a Bíblia nos mostra que ele fugiu e foi para o deserto. Foi para o deserto, foi para Midian, né, para fugir daquela realidade. Mas o fato dele estar distante da realidade não tirou né, a dor, não tirou o pensamento. Ele estava conectado através das memórias, da, das inquietações. Eu tenho certeza que aquilo que ele viu tirou o sono de Moisés por muitos e muitos anos. E Moisés viveu por 40 anos nesse deserto. Ele casou, virou pastor de ovelhas eu acredito que aquela semente do seu chamado, da sua vocação, do seu ministério, estava crescendo, estava incomodando, até que chegou um ponto que Deus chamou ele para uma missão. Deus, através da sarça, falou, Moisés, o seu lugar não é aqui no deserto. E o lugar do seu povo não é lá no Egito. Você precisa voltar para o Egito para resgatar o seu povo, porque eu preparei uma terra para vocês uma terra no qual vocês vão viver com dignidade. O seu lugar não é aqui, mas é lá. E esse, Deus faz esse chamado para Moisés e fala, você precisa voltar para o Egito e convencer faraó para libertar o seu povo. Mas Moisés ele não tomou uma decisão tão rápida como a que Neu teve, né? como se Deus estivesse mostrando as duas opções. Ou você vive essa vida medíocre, no deserto, porém confortável ou você volta para o Egito e resgate meu povo e Moisés ele ele demorou para tomar essa decisão ele questionou Deus e colocou alguns empecilhos para atrapalhar esse esse processo se você for encontrar lá você vai encontrar lá no livro de Êxodos capítulo 3 no versículo 11 você começa a ver o primeiro questionamento de Moisés ele fala mas Deus, quem sou eu para peitar faraó? Quem sou eu? E Deus responde, eu estarei contigo, Moisés. Se você for lá no versículo 13, Moisés ele, ele ainda insiste nisso. Né? Certo, Tá, eu vou falar, eu vou lá falar com o faraó, mas eu vou falar isso em nome de quem? Né? Como eu te apresento para o faraó Deus? Aí Deus responde, eu sou o que sou, me apresente como eu sou. No capítulo 4, versículo 1, você vê, tá certo, tudo bem, Deus. Mas se o pessoal não acreditar em mim, eu vou ser taxado como louco. O pessoal vai rir da minha cara. Né? E nisso, quando Moisés estava falando isso para Deus, ele estava com uma vara na mão. E Deus falou, pega essa vara que você está na mão e jogue no chão. Ele fez isso e a vara se transformou em cobra. Está vendo? Eu, 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 eu tô no comando, Moisés. Confia em mim, eu estou com você. No capítulo 4, versículo 10, Moisés continu continua né, procurando alguns empecilhos para travar a sua, o seu chamado. Versículo 10. Sabe o que é? Sabe que é, Deus? Eu lembrei de algo que eu esqueci de falar para você. Né? Eu tenho dificuldade em falar, eu sou meio gago. Né? Eu, eu não vou ter capacidade de conversar com o faraó. Como eu vou convencer o faraó com essa dificuldade na fala? E Deus, ele fala, quem criou a boca, quem criou a voz, fui eu. Eu vou colocar as palavras na sua boca, confie em mim. E no versículo 13, ele viu que, viu que não tinha mais nenhuma ferramenta para convencer Deus, ele apenas fala, Deus, na moral, né, chama outra pessoa, eu não, eu não quero ir, eu tô com medo. E Deus reforça, Moisés, saiba de uma coisa, eu estarei contigo, confie em mim, né, cole em mim que é sucesso, em outras palavras. <risos> Aí Moisés se convence nessa primeira etapa e ele fala, tá bom, eu vou lá falar com o faraó, vamos supor que eu consiga convencer ele, né? mas e aí, o que eu vou fazer com essa multidão atrás de mim? Como eu vou chegar nessa terra prometida que você falou? E Deus fala, siga o coelho. Em outras palavras, né? ele fala, vai ter uma nuvem, uma coluna de nuvem branca durante o dia que vai te guiar, e durante a noite vai ter uma coluna de fogo. E você né, será guiado através desses dois elementos. Siga o coelho. Eu te dei o destino, Moisés. E eu também vou proporcionar para você a estrada até o destino. Você vai saber até onde essa estrada vai chegar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos mostra o caminho. Esse é o nosso Deus que nos tira daqui e aponta para lá. Esse é o nosso Deus que tira de nós o espírito de conformismo, não alimenta em nós fantasias, um Deus que nos conecta com a realidade e nos mostra caminhos para chegar até o propósito, para chegar até o destino, entendendo que isso é fazer parte do seu reino aqui na Terra. E a gente precisa cada vez mais buscar esse Deus para que a gente possa se conectar cada vez mais com as realidades e, e nos desconectar com essas realidades falsas que muitas vezes a gente alimenta. E Jesus ele veio aqui na Terra para florescer isso dentro de nós. Ele veio resgatar essa essência em nós e através de nós. Jesus ele ele faz esse chamado, né, quando ele estava aqui, na, quando ele esteve aqui na Terra, quando ele foi chamar os seus discípulos, ele mostra essas duas opções: Pedro, né, você quer continuar nessa sua vida medíocre de pescador, porém confortável, ou você quer me seguir? Ou você quer encontrar a realidade? Ou você quer encontrar a essência da vida, o motivo de tudo isso? Se você quer, basta me seguir. Pedro, você quer continuar sendo pescador de peixe ou você quer ser pescador de almas? Jesus mostra essas duas opções para Pedro e para todos os discípulos dele. E a gente sabe que todos escolheram seguir esse coelho, que na verdade não é coelho, é cordeiro, Jesus Cristo. Porque quando seguimos esse Jesus, quando buscamos seguir cada vez mais esse Jesus... Ele nos mostra os caminhos, Ele nos mostra as estradas e Ele aponta sempre para o destino, para a esperança. E é para isso que esse Jesus veio, né, para reacender cada vez mais o nosso propósito e nos conectar cada vez mais né, com a realidade no qual Ele quer que a gente viva. E essa é a pergunta que eu faço para mim e para você, meus irmãos. Qual tem sido a sua opção qual é a pílula que você tem escolhido? A pílula do conformismo ou a pílula da realidade? A pílula que traz anestesias momentâneas, porém não preenche os nossos vazios, traz um conforto, mas não traz significado. Ou a pílula que talvez seja difícil, machuque em alguns momentos, mas traz essência, se conecta com o propósito, traz pertencimento. Qual é a pílula que você está escolhendo? Independente da cor, eu não quero aqui entrar na cor das pílulas, não é isso. Né? Mas qual é a escolha que você tem tomado? Né? As suas escolhas estão te levando para qual destino? As pessoas que você escolheu para caminhar contigo, elas estão te levando para onde? Aonde você vai chegar com esse excesso de trabalho que você tem carregado? aonde você está chegando com as suas escolhas, com as suas manipulações, aonde você vai chegar com essa mentira, com cara, com gosto e com cheiro de verdade, que muitas pessoas acreditam, só você sabe que é mentira. Quais são as nossas escolhas? Qual é a pílula que a gente está escolhendo no nosso dia a dia? Eu falo isso, meu irmão e minha irmã, porque confesso que fico muito entristecido e cada vez mais essa tristeza aumenta, mas a esperança não morre. Mas eu enxergo que existem muitas vidas, muitas pessoas e muitas igrejas que escolhem a pílula do conformismo, que escolhe a pílula da ilusão, que toma escolhas que alimentam coisas inatingíveis, no qual você alimenta expectativas falsas e acaba colhendo frustrações verdadeiras. É aquela pílula que você acha que está tudo bem, mas na verdade está tudo destruído por dentro. E essa é a realidade de muitas vidas e de muitas igrejas. É uma igreja, é uma vida que perdeu a visão, que esqueceu do destino, que esqueceu do motivo da sua existência, que, exist... que esqueceu do motivo da sua caminhada. Se diz cristão e cristã, mas como Alice, não sabe aonde está indo, não sabe aonde quer chegar não consegue conectar tudo que você tem né, naquilo que é essencial. Quais são as nossas escolhas? O que é real? Né? Quais são os nossos destinos que devem ser priorizados na nossa caminhada? E eu percebo que quando uma igreja ela perde, quando uma pessoa perde a visão é porque talvez essa igreja e essa pessoa, quando eu falo igreja eu falo nós pessoas, quando a igreja perde a visão, significa que ela se tornou uma igreja preguiçosa uma igreja acomodada uma igreja preguiçosa a preguiça ela trava o processo, a preguiça ela desacelera a caminhada a preguiça ela tira e ofusca a nossa visão e a gente percebe na bíblia que Deus, ele encoraja o medroso, ele capacita o incapaz, ele fortalece o fraco, mas ele evita os preguiçosos. Deus não trabalha com preguiçoso, porque a preguiça ela trava o processo, ela trava o destino, ela ofusca, ela manipula a realidade. É isso que faz então, meu irmão, minha irmã, eu queria resgatar isso dentro de mim dentro de você, essa essência de buscar o essencial e de seguir de fato esse Jesus Cristo. Não importa as circunstâncias, não importa os ganhos e as perdas, não importa. Eu quero entender, como eu sempre falo, fé não é convicção, fé é confiança. Fé é confiar na convicção de Deus na minha e na sua vida. É caminhar numa estrada que você não sabe o que vai acontecer nessa caminhada, mas você confia na convicção de Deus porque Ele te colocou nessa estrada e você confia no destino que Ele tem para mim e para você. E que isso possa ser reacendido na minha e na sua vida, entendendo que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém consegue chegar ao destino, ninguém consegue encontrar propósito na vida, ninguém consegue preencher vazios a não ser por esse Jesus Cristo. Entendendo que a cruz ela foi dolorosa, a cruz se tornou um absurdo, mas é um absurdo de amor e de graça. E essa cruz aponta sempre, sempre apontará para o caminho. Então, meu irmão minha irmã, talvez você esteja aí perdido como Alice, Talvez você tenha escolhido dia após dia a tomar essa pílula do conformismo, do comodismo. Mas nesse momento, Jesus está reforçando, me siga, siga o Cordeiro. Através dessa caminhada, né, dessa reconciliação para muitos, eu quero ressignificar esse propósito. Eu quero colocar de novo nos seus olhos a visão necessária para enxergar o destino. Entendendo tudo que você pode aprender e se aperfeiçoar através dessa caminhada com Ele. Então se você quer parar de viver uma ilusão, se você quer parar de viver uma realidade fake, fantasiosa, eu te convido agora a você falar, Jesus, eu quero de novo tomar esse passo de te seguir. Ou eu nunca tomei essa decisão e eu quero aceitar agora você como meu guia, como meu... Como meu mestre, eu quero ser seu, seu discípulo, eu quero ser sua discípula. Eu quero seguir esse cordeiro que me conecta cada vez mais com a realidade no qual eu preciso viver. Essa realidade que é afora o meu propósito. Se você tem esse desejo, eu queria que agora, nesse exato momento, você coloque a sua mão no peito. e Juntos vamos orar e pedir para que Deus nos resgate e que nos motive cada vez mais. Que possamos ser uma igreja que gere movimento. Que se conecte com a realidade, que não fuja para não enxergar aquilo que muitas vezes nos incomoda. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, entendendo que nesse exato momento vidas estão dispostas a ressignificar sua caminhada, a encontrar suas estradas e fazer parte, Pai, do seu reino, daquilo que o Senhor colocou né, como propósito, Pai. Então, em nome de Jesus. Puxa elas de volta, Pai, a sua mão está estendida e elas estão tomando esse passo de aproximação, Pai, de reconciliação e de aceitação. Então, no nome de Jesus, Pai, abrace cada vida, nos mostre o caminho, Pai, por mais que as vozes né, de fora possam trazer uma certa confusão, mas queremos distinguir a sua voz, Pai, queremos sentir o seu abraço e sua mão nos guiando, entendendo que a realidade... Não deve ser motivo de fuga, Pai, mas deve ser um motivo no qual queremos enfrentá-la entender propósito e significado em tudo isso que o Senhor nos proporcionou, que é a vida, Pai. Queremos viver com propósito e relevância e resplandecendo a sua face, Pai. Entendendo que o Senhor nos resgatou e nos salvou, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de escutar A Ponte em Cenas. Trecho do nosso programa que você assiste na íntegra através do SomosAponte.com.